2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y como cada miércoles seguimos consultorio fiscal y bueno ya saben que es un programa dedicado a la disciplina que tiene que ver con lo tributario y bueno yo estoy muy contento porque el día de hoy comparto micrófono con el maestro Miguel Ángel Martínez Zuc. Miguelito.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amigos de este de Escuchas igualmente ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, también un gusto estar aquí con con mi buen amigo Carlos, con ustedes, con los amigos este, Cibernautas que nos acompañan, los de Twitter, los de Facebook, también un saludo para ustedes. Pues aquí estamos platicando, ya no sé si realmente es una disciplina o no, amigo, pues estamos este, bien yo que ¿no?
2: Disciplina es estudiar, ¿no? pero bueno, dado que yo por primera vez me, me incorporo a estas transmisiones, quisiera felicitarles por lo que va a ser este año, que hayan pasado muy felices navidades, y pese a las noticias que hoy en día vamos a platicar, yo creo que va a ser un excelente año, porque siempre que hay, de alguna manera, como lo llamemos, como problemas o algo así, pues es una forma de reto, ¿no? Es, es, que es, es un de
3: oportunidad, ¿no? Que no necesariamente claro. hay que verlo del punto de vista Malo. negativo o ya... O, pero negativo, de, 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 me refiero a ya estar en contra, ¿no?
2: Sí, no, o sea, pues la, o sea, el balón o, tiene que
3: girar, ¿no? Claro, o sea, no necesariamente estar en contra, pero no por eso este eh, no decir las cosas como
2: son, ¿no? Sí, de hecho sí. esto pues yo creo que nos va a enriquecer más con las participaciones de que de quien nos ve, de quien nos oye. Y esto, pues no seas manito Miguel, platícanos esto, a dónde nos pueden escribir, claro. a dónde nos
3: pueden hablar. Amigos, este pues bueno, nos pueden hacer el favor de de, de, de llamarnos, pasarnos sus inquietudes a los teléfonos que ya bueno, que ya con, que son los mismos que pero lo repetimos son el ocho 55 55 ochenta nueve ochenta nueve y nuestra lada que es el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho les repito 55 55 36 89 89 y nuestra LADA que es el 01 800 50 52 688. Aquí estaremos atentos.
2: Gracias. Es. Llame ya y dentro de los siguientes 10 minutos recibirá más conocimiento fiscal, ¿no? Bueno, eh, bueno como cada semana eh, hemos estado abordando lo que es la reforma fiscal, en esta ocasión nos vamos a abocar un poco más a la resolución miscelánea con el código fiscal, pero previo a ello. Y como es también costumbre, cada semana vamos a ver nuestro Info Fiscal para que estén bien informados y para que regresemos a platicar más a fondo. Claro. Okay. Consultorio Fiscal Radio
1: Info Fiscal
4: 16 de Enero la Profeco, tras supuestos rumores en el alza del precio de la tortilla, dio a conocer que el precio promedio de la tortilla a nivel nacional es de 11 pesos con 50 centavos en tiendas de autoservicios y de 15 pesos con 30 centavos en tortillería, es decir, se mantiene sin cambios. El Senado de Estados Unidos de América aprueba el TEMEC, el cual sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que prevaleció desde hace 25 años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de diciembre de 2019. Y recuerda, en el mes de enero se tiene un descuento del 8% en el pago del impuesto predial y de 5% en el mes de febrero cuando este sea ha pagado anualmente. Que no se te olvide, presentar tu declaración bimestral en tiempo y forma. Tu declaración de enero o febrero, preséntala a más tardar el 31 de marzo de 2020. Info Fiscal
1: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: La Facultad de Contaduría y Administración te invita a visitar la 52ª edición de la Expo Libros y Revistas. De lunes 10 al viernes 14 de febrero, de 9 a 20 horas, y el sábado 15, de 9 a 13 horas. En la explanada principal, libros, revistas, materiales de cómputo, novedades, actividades culturales, presentaciones de libros, conferencias y más. Mayores informes en www.fca.unam.mx o a través de las redes sociales de la FCA Unam Oficial, Twitter, Facebook e Instagram. Los libros más cerca de ti. Somos comunidad. Somos FCA.
5: En la opinión del contribuyente.
0: Carlos Rico, ¿cuáles son los motivos que hay en el Código Fiscal para que proceda a la cancelación de un sello digital?
2: Soy Verónica Ortiz y quiero saber cuál es la sanción por no activar o no consultar mi buzón tributario.
4: Hola, soy Itzel Flores y mi pregunta es, ¿a qué se refiere con operaciones simuladas y si hay alguna multa o sanción por emitir comprobantes con operaciones simuladas?
2: Buenos días, soy el contador Julio Rodríguez.
6: Mi pregunta es, con la Reforma 2020, ¿a qué se refiere el artículo 5A del Código Fiscal con respecto a que los actos jurídicos deben tener razón de negocios? Gracias. En
5: la opinión del contribuyente.
6: Llámanos, nos interesa tu opinión. teléfono sin cabina 5536-8989. 01800 52 688
2: Perfecto, pues ya estamos de regreso, Miguelito. Y qué bueno que grasp, es. hacen esas preguntas los que nos escuchan, porque creo que nos ayudan a inducir mejor el tema, ¿no? Por supuesto, a poder claro. darles lo que buscan. ¿Te parece si vamos arrancando artículo por sí. artículo? Que Fíjate que esa pregunta
3: que nos hizo, si no recuerdo, este. En, eh, ahorita en el, en, el, en el promocional Julio, se llamaba el, el joven que hizo la pregunta, ¿no? okay. respecto de cuál es la, la situación de lo que es la razón de negocio. ¿no? El 5 ¿no? Eso es muy importante. Sí, es una, uh -huh. es una reforma, bueno, que este ese artículo 5A que se adiciona, o sea, es, un, es un artículo que nace, se incorpora el Código Fiscal de la Federación, para establecer, eh, salvo tu mejor opinión, Carlos, una, una, una facultad a la autoridad, que es una facultad, bueno, que hay que tenerle cuidado, ¿no? Hay que tenerle miedo. Hay que tenerle cuidado. Bueno, <risa> pues que no a, a nadie.
2: No, pero ¿sabes qué? Yo creo que este artículo se venía fraguando desde el 2004, que en realidad, salvo tu mejor opinión, es más relacionado con las acciones BEPS. Mucho que es una razón de negocio para que la gente no se me confunda con la inexistencia. La razón de negocio es la operación en conjunto, mientras que una operación inexistente es individualizada. O sea, uh -huh. un proveedor me está vendiendo facturas, pues eso es más que tachado ya hoy en día. La razón de negocios es que el, hay dos palabras claves, creo que trae el artículo. Uh -huh. Beneficio económico sí. y beneficio fiscal. Quiere decir que mi operación tiene un beneficio económico superior al beneficio fiscal y eso es razón de negocio. Porque si es al revés, si yo tengo un beneficio fiscal mayor al beneficio económico, cualquiera diría, pues nada más me estoy haciendo tonto con tal de no pagar impuestos. Pero en, en esta orden de ideas, este, eh,
3: <coughs> ¿cuál va a ser los razonamientos o las directrices o los lineamientos en que la autoridad va a determinar para ver si sí o si no? Porque déjame decirte que en el mundo de los negocios, en el mundo de, 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 del día a día de la empresa, Suceden muchas cosas que no necesariamente, se a veces se, se toma la mejor opción. Uh -huh, uh -huh. A veces se, se bueno, eh, me refiero en el sentido financiero, ¿no? A veces la mejor opción es la más cara, pero es la que cumple o lu, el único lugar que vende algo, algún producto que yo necesito. No sé, si ¿sí, sí, ¿sí me explico. Sí. No, 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 no siempre tenemos o, o, o en todas las operaciones que hace la empresa tenemos las mismas situaciones, ¿no? Uh -huh. Tenemos cuestiones, este, eh, diversas y de muchas de, 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 de muchas formas, en el, en el sentido de destacar en cada, en, en cada operación, o en, eh, sería en cada operación o en cada estructura una razón de negocio, ¿no? Por ejemplo, y perdón que lo vea así de, por ejemplo, ¿cuál es la razón de negocio simplemente de tener energía eléctrica?
2: A lo mejor quizás vamos a poner uno diferente. Digo, me parece que viene muy bien el tuyo. Vamos a pensarlo así. ¿Cuál sería la razón de negocios, aunque en realidad le llamaríamos conveniencia, de que una empresa tuviera el área de cobranza fuera de sus oficinas. Uh -huh. Es decir, que sea una agencia de cobranza la que esté haciendo las veces y no yo directamente, que eso es bien común de toda empresa. Claro. Con, hay infinidad de empresas que se dedican a hacer la cartera vencida. ¿Cuál es la razón o cuál es la conveniencia de que ellos lo hagan? Si entramos al detalle diríamos, ah, bueno, porque a ellos se les va a pagar una comisión respecto de lo recuperado, que de inicio yo ya lo he quebrantado financieramente hablando en uh -huh. mis números ahora podría ser hasta deducible dependiendo sí. de los valores
3: y y también, y también incluiría ahí el tema de bueno es un, es un son este un despacho o gente especializada de cómo hacer todo el procedimiento para la cobranza ¿no?
2: va uno que yo me he pensado ¿eh? con todo respeto de la empresa que hablaré porque ojo es solo mi idea ¿eh? <risa> que no crean que yo estoy balconeando porque no tengo el gusto de conocer a Grupo Lala uh -huh. Grupo Lala, todo el mundo lo ha visto por los comerciales que sale este señor Chris Evans, creo que se llama, el Capitán América, para que se ponga frotototote, uh -huh. dice la muchacha, ¿no? Para que lo cuenten en bodas, 15 años. Yo creo que ellos dos no lo filman a la par. Si alguien ve los comerciales, pues se ve el parche. Pero bien logrado, ¿no? Finalmente. Vamos al punto al que diría. Es, ojo, imaginación mía, ¿eh? eh me queda claro que al actor no se le contactó directamente por Grupo Lala. Lo lógico es que él tenga una agencia de representación uh -huh. en los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, a su vez, alguien en México, una agencia que le trabajó a Lala, esta agencia en México contrató o buscó a la agencia americana, y entonces se hizo un puenteo en donde dos agencias participan para los dos extremos finales, el actor y el grupo Lala. Uh -huh. eh, se filma el comercial, y bueno, pues yo creo que, le voy a poder insisto, historias mías, eh, no es que sea caso real, que todo este chistecito costó 100 millones de pesos, cuando en realidad el actor solo cobra 20 pero todo lo demás desde de intermediación yeah. entonces cualquiera diría oye perdón pero se me hace que como que te salió dicen más caro al carro que las albóndigas porque me queda claro que los 100 millones son deducibles al ISR cuando en verdad pues este tipo o sea te pudiste haber ahorrado quizás a la agencia mexicana y ese es uno de los tantos puntos que siguen el artículo si tan descarada es la operación pero al lado, Chapulín, Colorado, sí, ¿no? o sea, te, te, te salió igual con este <risa> con el que aquí está ¿no? con el tirirí y todo eso <risa> Y entonces esa es la razón de negocios, o sea, no le des tanta vuelta si con menos actos puedes lograr lo mismo. Y por suerte el código sí nos precisa que pudiera ser un beneficio económico razonablemente esperado, que dice que sería, perdón, entre uh -huh. tantos sería um, eh, reducir costos, generar ingresos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros. Me queda claro que el ala se vende, por poner el ejemplo. Por supuesto. ¿Cuál de estos pudiera ser? Pues quizás eh, de alguna forma, que será? Mejorar su posicionamiento en el mercado. Bueno, si esto implicó de todas formas un pago fiscal, bueno, no tenemos problema. Si él tiene una factura de 100 y acabó pagando 30 de impuestos, está bien. O sea, no hay problema, ¿no? Pero si dejó de pagar 80 de impuestos y nada más tuvo el beneficio de 30, pues ahí es donde ya no sale.
3: Claro, pero, pero el, el tema es que eh, a lo mejor en, en, con empresas como Lala, eh, salvo tu mejor opinión y yo creo que en todo sentido la reforma, uh -huh. pues a veces son empresas como que intocables, ¿no? En, en, en cuestiones, porque esto es de ejercer facultades de revisión que la autoridad se dé cuenta, no, el, el, pero puede ser con, una, con otra empresa que no sea Lala. Que haga un, un gasto como ese, ¿no? Que sea de las empresas medianas
2: grandes Pero yo creo que o de las medianas medianas o de las medianas chicas, ¿no? Como que ahí viene más bien el punto de a quién va dirigido verdaderamente. Aunque no lo dice, porque pues, la ley es general y abstracta uh -huh. y no lo debe decir. Creo que ya va más bien por las empresas transna transnacionales. Uh -huh. Todas las eh, operaciones offshore y todo este tipo las de transnacionales. cosas. transnacionales. Exacto, que las operaciones se van a las Islas Caimán y rebotan por Ecuador y al ratito el que pagues Costa Rica para que sea en México. Ahí es donde yo creo que se centra este artículo.
3: Esa es una, y salvo tu mejor opinión, este artículo, como dice que es cuando se ejercen facultades y van a hacer todo ese procedimiento y van a ahí es donde van a decir si es que tiene no tiene razón de negocio, tu tiempo para desvirtuar y todo, este, y todo ese procedimiento que se va a llevar lamentablemente yo le veo también una, una cuestión que hay que tener mucho cuidado eh, amigos redescuchas mucho cuidado con esa disposición hay que cuidarse porque si bien es cierto que se habla de razonablemente y ese cuestiones, digo con todo el debido respeto Carlos pero a veces la autoridad no tiene ah, no, eh, claro. eh, esa razonabilidad que esa razonabilidad de esa cuestión de razonablemente estás de acuerdo que tendría que ver con un sentido común de negocio también
2: lo que pasa es que sucede por poner un ejemplo ah. y lo que tú dices es bien cierto sin meternos de lleno en las operaciones inexistentes, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo la aplican las claro, autoridades. ese es el tema. Cuando empiezan temas, perdón, insisto con el paréntesis en esto de operaciones inexistentes, la gente pide, Hacendaria lo digo con debido respeto, que una forma de acreditar que la operación es real sería con llamadas telefónicas. Cuando lo cierto es que si yo tengo una llamada telefónica, es absurdo ¿no? que a cada proveedor, uh -huh. cada cliente le haga llamadas que voy a grabar. Pero si tuviera una llamada telefónica de la cual no le advertía a él que lo iba a grabar, eso es una prueba ilícita. Eso muestra solamente el desconocimiento de aquel que dentro del SAT se le ocurrió ponerlo escrito. Entonces lo que dices es correcto. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que en la claro, aplicación claro. cada
3: quien decide. ¿no? Claro, es donde yo creo que hay que tener mucho cuidado uh -huh. porque este artículo ya entró en vigor. Hay que comentarlo. Algunas, algunos artículos que se... Eh, lo que tiene que ver con los este, los esquemas reportables se vincula con este artículo. Claro, totalmente. Pero esa parte todavía no entra en vigor. Ah, y esta ya está. Y justo. esta ya está en vigor. Hay que tener cuidado porque luego, luego esas cuestiones nos confunden, ¿no? no y nos vez, confunden. Entonces, en las revisiones que nos puedan hacer, es más, que nos estén haciendo, pues ya ya pueden aplicar esta disposición.
2: Lo pueden aplicar y yo no. creo que vale la pena que la gente hacendaria, por favor, se entere también. Y dicho con cariño, de veras. Todos, todos en el país bien preparados saldremos más adelante. Claro. Si un hacendario lo prepara bien, le va a salir mejor el trabajo. Claro. Y un punto importante que la gente no se nos confunda. Una cosa es hacer trampa y otra cosa es hacer delito. Esta cláusula antiabuso, les voy a poner un ejemplo que, mmm, que pasa toda la vida, ¿no? Por ejemplo, en las cartas se puede hacer trampa. Por el de cartas. ¿En el dominó?
3: Por supuesto. ¿En el ajedrez? Por supuesto.
2: Híjole, ahí se ve más difícil, ¿no? Bueno. Pero una cosa okay. es hacer se, tramposo.
3: Eh, se puede hacer trampa en el ajedrez, ¿me explico? También tenemos otro punto importante, depende con quién estés jugando.
2: <risa> si te lo chama <risa> o, no, ¿no? Pero...
3: o agarraste un momento
0: oscuro, ¿no? Así <risa> se, es.
3: Se, se, se Pero de que se puede, se puede. Claro. Yo, yo, yo bueno, siempre he dicho ahorita que tomas esta, esta, esta situación, que desde el punto de vista, vamos a llamarle de la, pues, la planeación fiscal, un planeador fiscal es un buen jugador porque juega con las reglas, es no como, rompe las reglas. Es como el Waze, que Eso optimiza las, reglas, las rutas. ¿no? Claro. Si
2: yo pongo el Waze en mi celular, me dice cómo llegar a qué lugar en menos tiempo. Jamás me va a decir, échese la en reversa, claro. una vuelta en un proyecto. O, o en sentido contrario. Sí, sí, no, tantito que no lo vea el policía. Eso no va a ser Waze. Si no lo vendes en la vuelta. ¿no? Exacto, entonces un buen, un buen planeador es aquel que optimiza los resultados fiscales. Ah, correcto. Entonces, en esa optimización, lo que hace notar este artículo es, está bien, pero no abuses. Claro. Te dejo en la escuela sacar y, tu... y eso está bien. Claro.
3: Eso está bien. Pero es lo que se puede vislumbrar un tanto cuanto de la disposición. Ahora, el tema que yo también vislumbro, hay que tener cuidado, es donde eh, al el momento en que este artículo habla del acto jurídico, entendamos que es el acto jurídico. Porque el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación dice que la contribución se causa conforme se dé la jurídica o de hecho prevista en la ley. Uh -huh. Entonces, aquí no está contemplada la parte del tema de, de hecho, sino nada más el acto jurídico. O sea, todo aquella aquella, aquel, aquella figura jurídica que estamos usando para hacer negocios o, eh, o las figuras que usamos, ¿Qué usar debe, el estar, comodato, ah, debe estar a la luz de lo que la ley establece. De
2: capital, ¿no? cosas así. Es decir, estás haciendo examen y te digo como alumno, si gustas, puedes hablarle a quien tú consideres de tu confianza para que te apoye. Pues yo sé que está difícil tu examen, te ayudo. Es pues una llamada, ¿va? Pero si te la todo el examen en conferencia, ya estás abusando. <risa> Ese claro. es el punto, ¿no? Si hay figuras que de alguna manera no sean grabables o puedan ser, está bien. Pero sin llegar en el descaro, claro. y esto con suerte de que el artículo dice, sea lo que sea esta facultad, funciona así. El SAT tendría la posibilidad de llevarlo a un órgano colegiado, que sería entre gente con Hacienda y SAT, para que no más allá de dos meses resuelvan si se dio, claro. pues, si se le va a desdeñar a estas operaciones válidas o no. Si pasan los dos meses y no hay respuesta, se entiende que pues, todo salió bien a favor del contribuyente. Claro. Que incluso es una de las nuevas causas. Una como, es, como,
3: espe como especie de afirmativa ficta, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Pero si no, pues entonces se le van a decir el por qué está mal. Sin embargo, eso jamás lo llevaría al tema penal, lo dice el propio artículo. Claro. O sea, por hacer trampa nadie se va a la cárcel. Así lo dice. Así, Así lo dice. Recuerdo. Y
3: también se puede vincular un tanto cuanto, si estás de acuerdo, con el artículo 109 de fracción cuarta del Código Fiscal. Exactamente. Respecto de que no importa que tengamos contratos. Esa es una cuestión muy importante. Hay veces que tenemos los contratos... Tenemos los comprobantes, tenemos todo estructurado, pero lo que estamos tratando de probar no es lo que hacemos. No va no, no, por ahí, así es. No, o sea, no es lo que realmente se está, se está haciendo en la empresa, ¿no?
2: Que yo creo que vale mucho la pena lo que ahorita decías. Vamos a pensar que pasan los dos meses y el órgano colegiado no hace pronunciamiento alguno. Cualquier contribuyente diría, ah, ya la libre. Sí, pues no voy a hacer que lo vayan a mandar penal. Claro. Porque no se combinan los dos. Uh -huh. Entonces, esto yo creo que merece mucha asesoría. Claro, requiere mucho. mucho
3: análisis por parte de este contador. de los contadores, porque también vamos a ir vinculados con esto. Uh
2: -huh.
3: Porque, ¿quién dijo que hiciera el contrato? ¿O a quién le dijeron que hicieran el contrato? Sí, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién, no? quién le dijo, oye, este, perdón por lo coloquial, dale la bendición? O sea, ¿estamos bien? ¿No estamos mal? O el contador creativo, que a veces esa creatividad rompe el tema de razón de negocio. <risas> yes. Porque muchas veces se confunde la razón de negocio con decir, la ley me lo permite y es mi voluntad, ¿no? Y un contrato lo que prevalece es la voluntad de las partes, ¿no? Y nos excedemos
2: en, ese, en, en, en esos criterios. Por las interpretaciones gallegas, ¿no? Si alguien tiene duda de si lo que está haciendo está bien, mm -hmm. está la consulta. Cualquiera dirá, me van a decir que no. Pues no sé cómo voy a hacer la consulta, ¿no? O sea, también eso es importante. Yo,
3: yo aquí sí hago un llamado a todos los colegas, porque somos los primeros que tenemos contacto con los con los empresarios. Y también bajo el principio de que zapatera tus zapatos, pues digo, no somos abogados, somos contadores sentemos un poco la cultura jurídica Pero para estar en pos mejor posibilidad No para suplir La visión de, de un abogado porque aquí nos excedemos en el, ah, lo que no te ha previsto, está permitido y te arrancas a hacer cada cosa. Pero eso es uno de los lo mitos. Visto. más falsos. Me explico. Entonces todos esos mitos, todas esas situaciones que han, han, a lo mejor ni siquiera han sido a algunos les ha funcionado, pero porque no han sido descubiertas, ¿no? No, no, no no han, no, no han llevado una visita domiciliaria, claro, o una revisión en las oficinas de la autoridad fiscal. Pero cuando esto se da y entonces hay una observación de la autoridad y no se puede el decir bajo una situación, una justificación por el negocio, y nada más nos basamos en que, pues porque yo puedo y porque
2: la ley me lo permite y no nos salimos de sí. ahí,
3: ahí está clarito que hay un problema de razón de negocio. ¿no? Es que
2: pasa como ahorita, por ponerlo de ejemplo, <coughs> nada más, el artículo eh, primero A de la ley del IVA, donde dice que la subcontratación y todo, más allá del debate que yo uh -huh. sé que ya se ha platicado, eh, que sea una interpretación o <risa> un aviso debidamente fundado... Uh -huh basado en la exposición de motivos, etcétera. Y yo creo que a cada contribuyente pues le corresponde no solo estar atento a oír lo que quiero oír, sino a saber que lo que me están diciendo no. es lo correcto. Y bueno, pues regresando al punto, aunque esto se permea más para las empresas grandotas, ¿no? Las que están en otros lugares del del mundo y vienen a México parece sí. nada exime que alguien pudiera ocuparlo a nivel nacional
3: ahora sí que mejor una una sería la intención de otra cosa es que ahí está pues sí, más ¿No? es vale. como el como cuando vas a este el, que le pagas la cuenta ¿no? <risas> y que, por qué tanto pues que no vio la pantalla taxa? no pues no no la vio ah pues no la vio pero o ahí sea, estaba no no la usó sí, claro. nada más, un, si me permites nada más unas uh -huh. unas consideraciones también respecto a este artículo que me parecen importantes este eh, una cuidado con los temas también de corrupción esto también se puede prestar a corrupción, donde la, el funcionario diga, pues mira, como que encontré esto, como que yo creo que no, y si no participas, si no lo, lo reservas por la vía de la simplificación administrativa, pues te puedo meter en un problema, ¿no? Es más, te doy un cuidado ejemplo. Cuidado con de eso, esos. cuidado con eso también. El
2: outsourcing que se hace por capas, así como los tacos con copia. <risa> yo contrato como empresa, vamos a pensar, agencia de autos, lo que quieran pensar. Yo soy una empresa. ¿Pero por qué la de autos? Eh, pues es un ejemplo. Explorarán? Las gasolineras, quien sea, ¿no? Alguien tiene la inquietud de usar el outsourcing, bien o mal, pues ese no es el tema, el punto que voy es, en la práctica yo contrato a alguien, documentalmente hablando, ese alguien me dice que va a contratar a los otros, uh -huh. por eso que digo que va con copia. Más allá de si está bien o si está mal, al punto que voy es tomando este ejemplo, la lógica sería, ¿no sería más fácil quitar al intermediario y tú directamente te vas con el que te da el servicio? Por supuesto. Y eso es a lo que se refiere esta frase. Y,
3: y es algo que también, iba un tanto cuando, en el sentido de que, pues ya ves ahora se contrata una persona directamente en la empresa… Y la pregunta incluso a veces llega a ser, aquí nos contamos como asimilados, no? Ah, sí. Como si el asimilado fuera un régimen fiscal. Aquí se van no los lo impuestos, es. le guste o no. <ríe> sí, aquí se va de, y, se, y se violentan derechos, eh. Eh, colegas empresarios también. Tomemos nota de esto, no es así las cosas, no son así de esa forma, se ha hecho también un mal uso. Como bien decías, esta esta norma es una norma antiabuso, evidentemente, sí necesaria, yo creo que sí, pero que sea bien llevada, bien manejada. Porque también trae un poquito de ese principio, del principio de fraude de ley, ¿no? Que
2: no se dé el principio de fraude de ley. Exacto, ¿no? que no se llegue a ese extremo. Recuerden, abuso, ejemplos hay muchos. Si a la gente en la oficina se le permite llamar a casa para saber que todo esté bien, que todo el día estén hablando a su casa pues es sí. un abuso. Lo mismo dirá al fisco para efectos. Es como el móvil,
3: ¿no? El celular. En clase. Es, es que, es, que eh, es para cualquier emergencia, ¿no? Pues sí, pues estamos en clase. Pues sí, o sea, <risa> yo, yo también lo tengo, pero pues estamos en clase, ¿no?
2: Claro, hay que darle a todos su medida de. Y si algo
3: pasa importante, ah, sí, con todo gusto puedes, este, verlo, pero si a cada rato tienes emergencias, pues, pues es de bombero o de algo así. ¿no?
2: Es un efecto gradual realmente, claro, ¿no? Claro. no. No lo dice la ley con espacio. Sentido santitos. común,
3: cordura en el ámbito de negocios y cómo usamos el derecho. Creo Ajá, yo, sí, sí. dicho coloquialmente, sería lo que tendríamos que, que atender, ¿no?
2: Hay que cuidarnos aquí, sí, si básicamente, yo creo que es por ahí. Y bueno, pues, déjame ver si hay
3: alguna pregunta aquí con nuestros amigos de, de, de Facebook ¿no? Okay. aún no, si aún no llega una llega alguna pregunta pues bueno, esperemos que pues, en términos coloquiales y en términos generales y de negocio podamos haber conceptualizado ¿no? el tema, de lo, el, el punto importante que es razón de negocio que este, o razón operativa todo eso que va junto con sí,
2: pues el chiste unido, es ¿no? que todo esto para qué ¿no? <risa> si no vas a ganar, para qué claro ese es el punto básico así es bueno, y de otro tema, no sé, Miguel, si quieras que, que lo vayamos tocando, el de la cancelación de los sellos. Perdón si me estoy adelantando, dos uh -huh. artículos nada más, que es el famosísimo 17 uh -huh. HBs. Nuevecito, ¿no? Aquí me llama la atención porque todos de volada decimos cancelación de sellos. La, la forma de hablar, quizás un poquito más exacta, sería. El sello existe. Si yo hago algo de lo que vamos a platicar ahorita, me van a restringir temporalmente su uso. El sello sigue estando, pero me restringen su uso. Ahora, de que me restringan su uso a que me cesen los efectos, es el artículo que ya conocemos. Uh -huh. Y ahí es donde me lo cancelan y tengo que pedir uno nuevo. Pero la clave es que ahorita dicen que se va a restringir temporalmente el uso de los sellos. Y. Ahí se agarra claro. que manito como porque viene de todo aquí aquí el, el,
3: el tema es este pues bueno que también viene siendo una norma antiabuso de este, de lo que se está este, haciendo con, el, con, con, el, con los sellos se están metiendo algunas algunas situaciones un tanto cuanto más amplias que nada más el simple hecho de, no de un mal uso rígas. de un CFDI no uh -huh. que tendría que ir en ese sentido Aquí es, 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 es esta parte en donde tú tienes que te hacen la, la te tienen que avisar que tienes una cancelación de los sellos temporalmente y a través de un escrito que tienes que meter te lo van a habilitar al día siguiente pero va a seguir el procedimiento no uh -huh. eso es mientras te siguen investigando
2: sí porque es todo un show pues mira la primera causal si quieres para que todos uh -huh. lo, lo ubiquen es que el contribuyente no haya declarado la anual y ya pasó un mes así es o hayan faltado, omitido dos declaraciones, ya sea seguidas o intercaladas, por ponerlo en términos cristianos. Y por pues, lo mismo, por cualquiera de los dos tabla como dicen. Eh, no sé si tú creas, más o menos como yo lo veo, dado que la resolución miscelánea permite andar en contabilidad atrasado 30 días. Uh -huh. Pareciera que coincide aquí, oye, pues 30 días para que el anual no esté, ¿no? Claro. Y si no, pues va para abajo. Cualquiera diría, es que no tengo dinero, la respuesta de SAT sería, hay pago en parcialidades, o sea, no, no, no me sí, escondas. Sí.
3: Y está el óptico octavo de la uh -huh. ley de ingresos de la federación para que veas que estamos…
2: Y cualquiera que dijera, pues la declaro en ceros, ay, manito, paso, creo que llegamos entonces a otra fracción más adelante, uh -huh. que es declarar con errores. Porque recordemos que la resolución miscelánea señala que si alguien declara en ceros y emitió CFDIs, pues es motivo de invitación. Esto a la par, conforme el artículo 83, fracción cuarta del Código Fiscal, sería motivo de una, pues de una multa, ¿no? Y de alguna forma, pues también hay que aparecer adelante, ¿no? Como otro de las causales. Entonces, si pasó al anual, vamos a pensar presión moral marzo y para el último día de abril no está presentada, para mayo, ¡pum!, van, van restringidos todos los sellos ya. Aquí también hay un tema interesante, que es yo creo
3: que es de los más comunes también, es el tema del domicilio fiscal.
2: Oh, sí, que es otra de Cuidado vez con soluciones.
3: eso. Cuidado con eso porque una de las fracciones, fracciones. que están aquí, ajá, que están acá es el tema del domicilio fiscal. Uh -huh. eh, pues, se sigue haciendo una práctica indebida de esto cuando ya tiene muchos años que se hizo una reforma al artículo del Código Fiscal de la Federación, que ya nos mandaba esa alerta, ¿no? Que decía, pues, en concreto, no me interesa el domicilio que tú me hayas manifestado yo lo voy a hacer donde en términos de este artículo es el domicilio fiscal
2: y ahí entonces, viene el tema, entonces desde ahí el tema desde
3: <risas> ahí siempre el domicilio fiscal ahora sí que perdón por lo por lo que voy a decir pero el domicilio fiscal es el domicilio fiscal que en términos de el, el, el código fiscal debe de ser no el que tú dijiste el que se te ocurrió el que quieras no cuántos despachos tienen en, 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 en el, como domicilio fiscal de sus clientes ahí porque se cree que no, no, porque lo manifiestes es suficiente es más que
2: él se encarga, ¿no? Porque ahí tiene la contabilidad
3: Exactamente, sí. y no es así De hecho, hay autorización para llevar la contabilidad en otros lugares ah, ¿no? sí, eso, Entonces, sí, eso. hay procedimientos Entonces, cuidado, si el domicilio fiscal no es Y no necesariamente se van a dar cuenta No nada más porque si te van a buscar eh, no, no sea eso. la empresa O no esté ahí el merbete de la empresa sino digan,
2: ah, si los van a tener pues, Oye, Aquí, ¿dónde estás? Fui a un despacho no fui a la empresa. ¿Te acuerdas de esas prácticas en donde decían que el privado era la empresa tal, lo era no, la empresa sí. tal, o que lo ponían con durex en el uh -huh. suelo? Pues se acabó. El domicilio fiscal es aquel persona moral, por hacerlo más común, donde está la administración del negocio. Quiere decir que es donde están los contratos, los poderes, la contabilidad y en donde se toman decisiones. Claro, pues correcto. Entonces, cualquiera, yo ya me imagino alguien diciendo, es que yo tomo decisiones en la oficina de mi contador. Uh -huh. y yo creo que ya tenemos más de 20 años todos para saber que no es cierto. Y eso. lo
3: vinculamos con otra cosa, ¿no? Ok, ese domicilio fiscal. Oye, tú estados de cuenta bancario, ¿qué domicilio ya tiene ¿A dónde te llegan? Claro. En, su, en su caso, ¿o qué domicilio manifestaste ante el banco? Porque ya ahora todavía es cibernético, ¿no? La mayoría uh -huh. de su, la bancaria, la banca cibernética. Pero no obstante, ahí estados de cuenta, y, uh -huh. muchos siguen, y muchos, aunque tengas la banca electrónica y lo puedes descargar en la banca electrónica, te siguen llegando. Sí, claro. Pero tiene un, un domicilio. ¿Qué domicilio es? Y otras muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Dónde llegan los paquetes de tus clientes? ¿Dónde, dónde, dónde, o sea, hay muchas formas en que la autoridad se puede, sí puede demostrar, sin problema alguno, y si no habría ningún abuso de autoridad, de que si el domicilio fiscal no es el que debe de ser en dentro del artículo 10 y en un supuesto lo tenemos en este en un despacho cuidado. Güey.
2: Es que yo creo cuidado. que vale la pena diferenciar para todos los que nos oyen y ven. Hay tres tipos de domicilios en México, legalmente hablando. Está el domicilio legal, uh -huh. el domicilio convencional uh -huh. y está el domicilio fiscal. Así es. Vamos a poner un ejemplo sencillo. La casa chica. Exacto. <risa> <risa> Vamos a pensar en un médico, antes de pasar al contenido ahorita de la revista. Si un médico, obvio, vive en su casa, pues ese es su domicilio legal. Claro. Sale a su consultorio, ese es su domicilio fiscal, porque es donde realiza la actividad persona física. Y si él impugna alguna multa, el domicilio del asesor, en este caso abogado, como puede ser el de los contadores, ese es el convencional, por favor, no me lo confundan. Claro. Cuando el SAT llega y dice, oh, es que aquí no es el domicilio porque aquí no se hace lo que dices, la lógica de las personas es, pues es que lo donde yo lo hago es en otro lugar. Ok, la pregunta es, ¿y ese otro lugar ya también lo dieron de alta y lo avisaron al SAT? Digo, antes de quejarnos, ¿no? Claro. Si no lo han dado de alta, pues es el único que tienen por allí.
3: Los únicos que tienen alguna particularidad con los domicilios fiscales son los de los, los trabajadores, acuérdense, uh -huh. pero si pues nos piden el CFDI, o sea, no tenían problema con ese tema. Sí, claro. Y algunas cuestiones, por ejemplo, que se puede permitir con coordinados, con cosas así de agrupaciones muy uh -huh. particulares, ¿no? Pero en lo general. Creo que sí hay que tener mucho servicios? cuidado, mucho cuidado porque hay que hacer un buen análisis de esto para acordar, para no tener problemas con los sellos digitales y que después no nada más, lo que lo, lo que me preocuparía no nada más sería que me cancelen el sello digital temporalmente o definitivamente. Si me dicen que no es mi domicilio fiscal, todas mis deducciones traían ese domicilio.
2: Aunque aquí dice que ha habido una problema? verificación, pero bueno... Dejémoslo a la imaginación. Vamos a ver rápido qué trae la revista para esta quincena, las 730, y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
5: En esta edición 730, consultorio fiscal como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales comenta las reformas fiscales 2020, federales y de la Ciudad de México. Analilia Contreras Villagómez hace reflexión sobre activos virtuales. Jorge Santamaría García nos habla sobre razón de negocios. Otros artículos no menos importantes son Notas sobre la resolución miscelánea fiscal 2020 Servicios digitales de extranjeros sin establecimiento permanente en México Importancia de contar con buzón tributario Y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 730 de Consultorio Fiscal Suscripciones a los teléfonos 55-56-16-13-55 y 55-56-16-77-55. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
3: contable. El SAT viene detrás
5: de nosotros. Solicitamos refuerzos para la declaración mensual.
3: Cambio. El batallón de consultorio fiscal va en camino.
5: Resistan. Consultorio fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Invertir para aprender. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 883 83 32 322.
6: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
5: No te pierdas. En la División de Educación Continua hacemos. Capacitación a la Medida. La
2: medida.
1: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
0: La Facultad de Contaduría y Administración te invita a visitar la 52ª edición de la Expo Libros y Revistas. De lunes 10 al viernes 14 de febrero, de 9 a 20 horas, y el sábado 15, de 9 a 13 horas. En la explanada principal, libros, revistas, materiales de cómputo, novedades, actividades culturales, presentaciones de libros, conferencias y más. Mayores informes en www.fca.unam.mx O a través de las redes sociales de la FCA Unam no Oficial Twitter, Facebook e Instagram Los libros más cerca de ti Somos comunidad, somos FCA Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos sin cabina
6: 5536-8989 89. LADA 01800 5052-688
2: muy bien, pues estamos ya de regreso y tenemos una llamada. No sé si pudiéramos eh, comenzarla. ¿Quién nos habla? Hola,
7: buenas tardes. Habla Edwin Buendía. Y mi pregunta es sobre la reforma penal fiscal. Eh, en la reforma se establece que, que el monto de lo defraudado posterior a 7.804.230 pesos será equiparado con con delincuencia organizada eh, entonces considero que es un monto que se alcanza bastante fácil y no no creo que la autoridad eh, encamine en la vía penal todos los créditos que determine por esta cantidad, entonces mi duda es ¿cuál será la clase o en qué se basará en este tipo de, de facultad discrecional para que lo, lo lleve a la materia penal?
2: Bueno a ver, yo creo que aquí vienen varios puntos. El valor que se está centrando uh -huh. um, no está referido por operación o por tiempo. Porque bien puede ser, como bien lo platicas, con una sola factura o puede ser con el transcurso del tiempo y pues, lograr los 7.8 millones. O incluso la acumulación de diversas facturas, ¿no? O sea, Así es. De hecho, son tres delitos. Una cosa es contrabando, pues no es el caso. Uh -huh. La otra es la defraudación fiscal y la otra es la venta de facturas. Cuando es el delito por venta de facturas es porque ese es el valor de las facturas, 7.8. Cuando el valor de lo defraudado es 7.8, pues ya quedamos también. Pongámoslo así. Alguien compra facturas por 8 millones, pues ya cayó en el delito de venta de facturas, pero no por el de defraudación, ojo, para efectos de delincuencia organizada. Pero si alguien vendió facturas por 50 millones de pesos, pues ya cayó en los dos delitos en la defraudación, en la venta de facturas y el tercero que es el que tú nos comentas que es la delincuencia organizada la delincuencia organizada es otro delito ahí se daría un concurso de delitos ahora, ¿qué se tiene que hacer? recordemos que la delincuencia organizada es cuando tres o más personas se reúnen para delinquir yo recuerdo que la Biblia decía que cuando dos o más se reúnen, ahí estaba Cristo ¿no? pero bueno, aquí son tres y emulando la Biblia Diría el contador. Y no está Cristo. Y no está Cristo. Y no Al, alguien vendió factura, otro la compró, y el tercero, y diría el contador, ¿acaso seré yo, señor? <risa> Pero no, es el conjunto de empresas, ¿no? Que ya están organizadas de tal forma que, pues, se hace el efecto carrusel a través de varias empresas. Ahora, algo así como discrecional, así como tú lo decías, no creo que sea el caso en lo penal. No. Por lo que dice el 14 de la Constitución y por lo que la materia penal en sí misma implica que debe ser muy tasado y de manera muy estricta, si existen los elementos que muestran la comisión o la posible comisión del delito en cuestión, eh, lo lógico es que se realizaría la denuncia. ¿La clave cuál es en la práctica? Porque pues, sabemos que el cadenero siempre está presente. Que se reúnan los requisitos para que se dé un delito. Claro. Ojo, no deben ser indicios fundados. Bueno, sí, pero más allá de eso debe ser concreta la prueba. Claro,
3: o sea, pueden venir los indicios fundados, pero viene, tiene que venir la, la investigación y la prueba. Y, 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 y también en esto, eh, pues mucho cuidado porque todo lo que se va a publicar a veces en los Facebook, en las redes sociales, hasta hacen hasta caricaturitas y cosas así, en donde si está, por ejemplo... Este, el empresario ¿no? y llama y le pide una asesoría a su abogado entonces va el doctor y dice a ver doctor ¿qué, qué hago? ¿no? y le da una asesoría en el, con, bien como estamos hablando con las reglas del juego no uh -huh. y después dice bueno y el contador que a lo mejor me apersono yo a ver contador y claro siempre se ha requerido esa es una materia multidisciplinaria entonces se hace un, un, eh, eh, una, un, una una asesoría para efectos de poder hacer las operaciones de la forma más adecuada, ¿no? ¿Sí? Entonces ya se hace esta operación, y a lo mejor esa operación, a la luz de la autoridad, pareciera, o, lo, o no le gusta, lo, o no lo ve, eso no
2: va a ser delincuencia organizada. Bueno, lo mejor opinión. Sí, porque tienen que ser tres, realmente tienen que ser tres, y juntar a los tres... Pues está todavía más difícil, ¿no? Porque siempre hay la mano que
3: se esconde. Más bien es a cuestiones de estructurales en donde yo digo, a ver, pues fíjate que yo pues, lo hago de esta forma, ¿no? Y tú dentro de empresa yo lo hago de, de otra forma. Hay cierta vinculación en las empresas por control. Digo, algo que tendría que ver con partes relacionadas uh -huh. o simplemente aunque no haya partes relacionadas, pero estamos realizando las mismas el mismo tipo de operaciones y lo estamos haciendo de la misma forma y entonces ahí estamos actuando de este de, 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 de forma ahora sí que organizándonos haciéndola de forma uniforme con los mismos criterios con las mismas con los mismos contratos e incluso las mismas formas de de de, este, de de modus operandus, como se dice, uh -huh. y en ese orden de ideas, pues yo creo que sí podía darse ya más, el tema del crimen orga delincuencia organizada, ¿no? Sí,
2: sí, sí. La re recordemos que la base son las pruebas, <coughs> y volvemos al punto, pruebas lícitas. Las pruebas ilícitas, ¿cuáles son? Pues la confesión lograda a base de tortura, ¿no? Esa es la más evidente, la más delicada, simplona, pues es mostrar una grabación en donde ni siquiera le advertía que aquel que estaba siendo grabado, ¿no? Claro. Y bueno, pues entre esas muchas cosas más. No sé, Edwin, si hasta aquí vamos bien. Sí, sí, sí. ¿Que queda claro? ¿O si sale alguna duda, es ahora el momento, como dicen.
7: Eh, sí, o, eh, o sea, la autoridad, eh, me queda claro que todos los que recaigan en el supuesto, pues estarán cometiendo el delito. Pero por ejemplo, en la compra y venta de facturas, eh, como dice, con una factura tal vez ya son los 10 millones pero la autoridad en todos los que recaigan en el supuesto los hará la denuncia correspondiente o, o en algunos casos se quedará solamente eh, pues en la vía administrativa conforme al 69. Hoy en día Fiscalía General de la
2: República. Claro. Es decir, ¿puedes reunir toda la información? Pero si al momento de llevarla a las instancias la Procuraduría Fiscal misma, ya sube la Procuraduría Fiscalía, en, consideran que ellos no, no le ven los elementos, pues claro que hasta ahí se va a quedar. Eh, esta es una operación interinstitucional, porque pues obvio para que haya la denuncia formal pues tiene que darse todo el cúmulo de pruebas. Y lo que te preguntas, pues ese sí si ya sería una situación de caso por caso en el cual estaríamos muy atentos de si deciden actuar o no verdad claro cómo va a ser todo bien todo bien no sí con eso ya me queda claro bueno pues muchas gracias Edwin, por la llamada muchas gracias y tenemos
3: mira te, tenemos unas este, unas preguntas bueno vamos antes de vamos a ir. de las preguntas vamos a una pausa y continuamos con ustedes amigos
1: consultorio fiscal radio Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Radio UNAM. Tu opinión es importante.
0: Para nosotros.
1: Buzón de voz.
6: 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico.
1: Y dirección. Gracias.
6: ¿Los impuestos le causan problemas? Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien, correo electrónico, escribe a consultoriofiscal.fsa.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al... XEUN AM
1: 860 Radio Unam.
5: Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, arroba Consu Fiscal.
6: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en
3: este programa de consultorio fiscal y agradeciendo a nuestros amigos que nos hacen favor de escribirnos, de hacernos algunas preguntas. Este Comenta Guillermo Ventura, de aquí de la Ciudad de México, si la entidad ya está en la lista del artículo 69 con carácter de definitivo. Ya no está...
2: Bueno, quiero pensar que además bien la pregunta es que si él se encuentra alguien que está con 69B que si sí es definitivo. Así es. Yo, Dice,
3: ¿hay, no, ¿hay forma de retirarla? Me imagino de ese de esa lista de, 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 cuestión de carácter, que ya tiene carácter definitivo.
2: A ver, lo voy a poner de dos formas, a ver si le doy. Si yo soy el que me encuentro en el estado definitivo uh -huh. pues yo creo que estaría mal porque primero me llega a mí la resolución, solo yo voy a saber por qué me están llevando al 69B ¿De cuál de las cinco hipótesis? La lógica me hace pensar que conforme llegó el, la resolución, pues yo la impugné y de tal forma que la impugno, pues evito que salga el listado definitivo. Uh -huh. Salvo que algo se me haya barrido por ahí, pues puede salir el listado, pero estaré litigando. Si yo soy el cliente y veo que mi proveedor salió en 69B, caray, pues lo primero que debo hacer es hablar con él, ¿no? Para saber pues si es que él impugnó o qué es lo que él dijo. Pero si él no no impugnado de cualquier manera, recuerden que yo tengo 30 días. Entonces, aquel no va a salir del listado. Pero lo que sí voy a lograr es que conforme a la regla 1.5, digan que por lo menos yo no tengo nada que ver en ese problema.
3: Claro, ya. claro. Pero sí, el único tema es a través del del juicio, ¿no? Uh -huh. de, y a, a acudir a juicio una vez que se está en la cuestión de, de un carácter definitivo, porque también había que entender las razones por las cuales... Las causales que establece el 69B y la razón por la cual yo incurrí en una de esas, que no necesariamente a veces es una cuestión eh, netamente de, de, de haber vendido la factura. Porque hoy también aquí vale la pena también que tomen en cuenta esto. Hoy tenemos que trabajar mucho en los temas de control interno, mm -hmm. en, en nuestros manuales de Como procedimientos. Todo eso tenemos que volver a esas bases que se nos había olvidado a, ver, a lo mejor eh, nos, nos, nos animamos tanto que la opción cibernética ha suplido tantas cosas
0: hasta sí, hasta los que...
3: razonamientos a veces los ha los ha suplido y pues nos hemos ido este con ese paradigma y la verdad es que no el control interno es muy importante y hoy día el control interno también hay que prepararlo para las probanzas que tenemos que hacer para efectos de, mate, de la materialidad del 69 para efectos de la debida diligencia y para efectos de este de, de mi de mi matriz de riesgo para, el de, para lo que es lavado de dinero y también para efectos de, 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 del estrés laboral. Ah, del sí. 69 es yo el, creo que 035, así es, del 035 yo creo que hoy los contadores tenemos como comentábamos al principio no no verlo catastrófico, sino tenemos un nicho de oportunidad, de posibilidades para poder apoyar a las empresas y y pues bueno, salir de esa mala de ese pequeño bachecito de, pues bachesote, ¿no? que incluso a nivel internacional estamos catalogados como unos
2: perversos muy bien, Guillermo Ventura un saludo amigo, creo que si no me equivoco es un amigo que, que ha hecho esta pregunta.
3: Muy bien. También Diego Olvera nos pregunta: la suspensión de sellos por el tema de la no presentación de la declaración anual es aplicable para la declaración 2020 en adelante? Por lo por lo de la forma fiscal no está no está no, perdón no está reforma aplica para la declaración anual 2019.
2: Pues la respuesta es sí, porque recordemos que tanto por código fiscal como por propio decreto no prevé alguna salvedad para el tipo de declaración. La obligación es perenne y por lo tanto los únicos transitorios pues, se refieren a lo que sería la cancelación, pero más enfocado por las operaciones inexistentes y otra segunda fracción, para los esquemas reportables.
3: Claro, y el tema del código es el artículo sexto, ¿no? Primer párrafo del Código que la Federación... ...donde permite que se aplique la norma de procedimiento... Uh -huh. ...que se pida con posterioridad.
2: Entonces, Exacto. sí. Sí, la respuesta es... light, uh, ...pero sí, ¿no?
3: Hay que tener cuidado. Y bueno, okay. este, habrá un, 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 un tema donde se hable de renta... ...le pedimos a Fernando eh, Ramírez Gutiérrez... ...gracias por su pregunta y aguardaremos el tema para de la pasaremos para que sea contestada en el programa donde uh -huh. hablen del impuesto sobre la renta. maneras, es, muy amable, gracias por tomarnos en cuenta y pero si su pregunta sí si va a ser contestada, ¿no? En eh, cuando se tome el tema de el impuesto sobre la renta.
2: Y de hecho Diego aquí nos manda otras preguntas, a ver ahí les va. Dice, "¿Qué fundamento legal necesito leer para interpretar correctamente el término de razón de negocios en el ámbito fiscal y penal?" Y si hay algún pronunciamiento del SAT o algún tribunal. Híjole, según yo recuerdo, es que la NIF A2, la que habla uh -huh. de razón de negocios o sustancia económica, más bien le llama uh -huh. así, ¿no? Sustancia económica. Y, pues, de tribunales nada más han dicho que se vale que el SAT utilice las NIF. Claro. Y se acabó.
3: Claro. Y, 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 y más allá de esto, es... Es, es, es Esta información, este conocimiento que se puede tener a través de, de las NIF, de libros especializados, de libros que también hablan de vivencias o incluso lo que pueda emitir el tribunal, que no necesariamente es la jurisprudencia, sino los razonamientos que, que están en los dictámenes para emitir, para emitir esas jurisprudencias. Pues bueno, hablando de eso también, hay, hay que analizar lo que planteamos pues, un rato, ¿no? ¿Qué está pasando en la empresa? O sea, la verdad, nos, digo, sabemos perfectamente bien cuando hay una cuestión de abuso. ...o una cuestión de decir... ...lo estoy haciendo correctamente... ...como en el caso de que se abusa... ...de los contratos de comodatos... ...el mal uso también de los emilados salarios... ...y varias cuestiones que en la empresa... ...se llegan a hacer, ¿no? Digo, hay veces que ya cuando estamos de, en cierta edad... ...en el ámbito profesional... Bueno, en cierta preparación, perdón. Y también edad, también así como en la vida ¿no? que conocemos que es bueno o que es malo, también conocemos lo bueno y lo malo en la vida de los negocios, ¿no? Mm. Que eso también incide mucho en este, en este caso de lo que es razón de negocio, que si la vinculamos un poquito a lo mejor también se parece a lo, o, se, o tiene incidencia con las deducciones, que es exactamente indispensable, ¿no? Que tiene que ver con razón de negocio. Para mí, ¿no? yo
2: creo que el camino ya se complicó, digo, por lo que ahorita sigue comentando Diego, porque va así. No se complicó, se robusteció así. Cualquier gasto que yo haga antes de poner el signo negativo de resta, primero debe ser existente. Posteriormente debe tener razón de negocios. Y ya, pasados esos dos, entramos a los requisitos de las deducciones. No. Y si pasa todo eso, entonces ahora sí con todo gusto le ponen la, la resta. No, no yo creo que sería más fácil si se tributara solo con base en ingresos, ¿no? Así como el diezmo. <ríe> Pero bueno, había una propuesta de Manuel Fabio Beltrones por ahí de 2014 un poquito antes para tributar régimen optativo uh -huh. con el pago del creo que era el 10 por ciento 5 por ciento algo así de los ingresos que se tuvieran
3: de hecho pues bueno si las aseguradoras hacen cálculos actuariales para efectos de seguros que son tan a futuro como el, el, el seguro de pensiones, cosas yo creo que, y los cálculos, como es la memoria de cálculo que se menciona en el artículo 28 de la ley de ingresos que son para establecer los ingresos en esto, yo creo que también se puede determinar un, un, una medida en ese sentido, ¿no? Para Ay, efectos de no, decir, es. a ver, de, de, de tu 100% de ingresos, en cada sector, qué tanto se puede quedar de, de utilidad, ¿no? Que de hecho por ahí había, había una situación cuando en, pre, en materia de presuntivas uh -huh. uh -huh, establece un porcentaje de, 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 de utilidad. ¿no?
2: Sí. Entonces, a ver, mira. Aquí no tenemos. es tan disparado eso. <risa> Así es. Tere García dice, y está a través de Facebook, en el caso del RIF que no haya presentado declaración desde 2017, fecha de alta, le cancelan sello. <risa> Uf, con la ley anterior y con esta... <risa> Cayo, supuesto pero, que sí. sí, porque incumplió con seis para lo que antes era el contexto y ahora pues, uh -huh. con dos. Buenas ah, hombres. qué triste, pero bueno, yo creo que siempre hay posibilidades. Eh, recuerden que la idea no es quedarse sin contribuyentes.
3: Al contrario. Sino
2: que los contribuyentes se porten bien.
3: Y si hay que hacer algo, hay que actualizarse, ¿no? Efectivamente. Por eso también en materia de, de ley de ingresos, existen algunos apoyos en materia de multas. Uh -huh. este También aquí se prevé el tema de actualizarse. Eh, eso es, es, es también una de las intenciones de la autoridad, ¿no? Lo que tenemos que ventilar es que esa actualización se haga conforme la ley le establece.
2: Sí, diría la Biblia, no quieren que muera, sino que crea, que viva y crea en el Evangelio. Pues el diezmo tiene que ver, ¿no? <risa> A ver, Diego, aquí Olvera nos acaba preguntando esto, dice, eh, de un empresario su contabilidad se lleva en domicilio de su contador, se presentó un aviso para ello. Para efecto de cancelación de ellos ¿el domicilio del contador público no es el que se requiere para este tema?
3: No. No. no, definitivamente no.
2: Más si uh -huh. tiene la autorización. Claro,
3: no, no y, y está bien, porque bueno, se, se puede prestar a, a confusión, pero no, es, es correcto, no se toma en cuenta. Hay un domicilio y tiene una autorización para tener la contabilidad en, en otro lugar.
2: ¿no? Así que esté localizable es. el, cont el contribuyente y que en todo momento pueda hacer frente a las obligaciones, requerimientos, invitaciones, claro. todo lo que le estén formulando.
3: Y, que no se haya dado a la fuga sin avisar, ¿no?
2: Ah, sí, claro. Que no haya hecho el recurso de alzada. ¿Cuál es ese? Pues levanta sus cosas y se ese fue. fue, ¿no? fue. Caray, hay muchas hipótesis estas por las cuales se puede cancelar el sello. Creo que las más novedosas, mi bienito, son que si se es EFOS o EDOS, en forma definitiva, bye. Es decir, si yo vendí facturas, pues obvio me tienen que cerrar la llave porque esa es la fuente de tanta defraudación. Claro. Pero lo más triste es que si los clientes le dieron o oh no efectos fiscales eso es otro tema, pero como que yo los haya recibido y no me animé porque eso es, oh, es muy cotidiano, la gente se nos puede descuidar a hacer uso de los 30 días que prevé el penúltimo párrafo del 69 para levantar la mano y decir, oye, para mí esas operaciones sí fueron reales. ¿eh? Claro. Si no hizo eso, van para abajo a los sellos y esa es la parte retroactiva. Porque el transitorio, en pocas palabras, dice: ¿Cuándo se considera que es en definitivo? Bueno, si pasaron, obviamente, por esta mala experiencia, tienen tres mesesitos para corregirse.
3: Mira, una última pregunta que dice este, Tere Gar García: ¿Se tomando en cuenta, tomando tomando sus comentarios, ¿se puede aún presentar sus declaraciones claro, antes del requerimiento? Claro, por claro, supuesto, claro, es la claro. actualización. ¿En ¿La espontaneidad? Así es. Bueno. Pon esa
2: mano. Quedamos claros. Bueno, creo que llegamos bien? ya al final por hoy, porque mañana seguimos, ¿no, Miguelito? Así es, mañana estaremos igual haciendo un
3: comentarios respecto de este tema de la reforma. Esperemos contar también con su, con su participación, su apoyo. Si sale más preguntas, pues también tenemos ahí el, 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 el teléfono abierto, las, las redes sociales abiertas para que nos sigan haciendo esas preguntas. Y, pues bueno, a veces más vale este, eh, dejar cuestiones puntuales, este, pues conceptualizadas lo mejor posible que abarcar
2: bien dice cuestiones. no hay preguntas tontas más bien es tonto no preguntar así es para eso estamos para ustedes y lo que sabemos con todo gusto mañana mirador universitario a las 9 y dentro de ocho días seguiremos con reforma fiscal abordando el código y bueno tomo aire uh -huh. porque dice eh, pues bueno eh, director general de Radio Unam, Benito Taibo, director de nuestra Facultad de Contaduría, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles, Socorro Montes, en la producción de parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra Facultad, de y Tuljara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Antonio Calvo, Ania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz, y pues yo creo que ya es tiempo de ir comiendo. claro De todas formas, estaremos muy atentos y nos vemos mañana por mirador y dentro de ocho días.
1: Con Así es. Fiscal.
3: Y también gracias a ustedes, amigos, que tengan muy buena tarde. Nos estaremos viendo en la próxima.
2: Hasta la siguiente.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.